0: Pulzus Podcast. Az sport tudományosan szórakoztató podcastja. Minden, ami a futás, kerékpár, triatlon világából érdekelhet. Diagnosztika, frissítés, felkészülés, hírek és aktualitások. Pulzus Podcast. Sziasztok, szeretetek, köszöntök mindenkit a Pulzus Podcast harmadik epizódjában. Sziasztok nektek is. Linda ultrafutóként van itt jelen velünk. Andi, aki ultrázik szintén, és uh, mellette az sportnak a vezetőedzője, és Tibi meg én, akik uh, hát edzőként um, tudunk az ultráról beszélni, mert hogy egyikünk se futott még ultrát, ellenben a sportolóink annál többet. A mai témánk az az lesz, hogy maratontól hogyan lehet eljutni az ultrafutás világába, mit kell ehhez megtenni, mit kell ehhez uh, megcsinálni, megfutni, és mennyi idő kell ahhoz, hogy finisherként az ember utána ultrát fusson? Rögtön ez az első kérdésem hozzátok. Linda, mennyi idő kellett neked személy szerint ahhoz, hogy az első maratonoktól eljussál az ultrafutás világába?
1: Hát én az első maratonomat, azt jó pár évvel ezelőtt futottam, 2017 előtt, és gyakorlatilag 2017 után néhány hónappal kaptam egy olyan ö, lehetőséget, ö, illetve akkor találkoztam veled, illetve az ansporttal, ö, hogy fussak de már nem egy...
0: voltam a lehetőség. Nem, te voltál
1: lehetőség. <laughs> nem, hanem az ultratáv teljesítés és az 60 km volt. És ott gyakorlatilag egyébként, ö, nem azt mondom, hogy az első maratonomtól kezdve néhány hónap alatt, ö, de viszonylag rövid időn belül a 42-ből egy 60 kilométeres távot sikerült teljesítenem.
0: Andi, te hogy állsz ezzel a témával?
2: Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert ugye én főleg terepen mozgok, tehát nekem aszfalton a legtöbb eddig 100 kilométer volt, és azt is tavaly uh, sikerült először így egyben. De előtte én mindig terepen mozogtam, tehát nekem is ugyanezek a lépcsőfogok voltak, csak terep irányból, illetve a teljesítmény túrezes, Során már találkoztam hosszú távokkal, ezért ez egy picit más, más megközelítés, mint minden. De igazából síkon én még aszfalton maraton sosem futottam hivatalosan edzésként, talán már igen, de, de hivatalosan még nem.
0: Hú, de ezt akartam kérdezni, hogy akkor gyakorlatilag neked aszfaltos utcai maratonot klasszikus 42,2 kilométer az még nincs? Nincs. Nyilván. Ennél többet már azért jól futottál, sokkal többet is, ugye ezt el is mondtad, ezt az egészet. Oké, mi volt a legnagyobb nehézség átállni a maratoni távról az ultrák világába, ultrák irányába? Neked mi okozott leginkább problémát?
1: Hát alapvetően a, a, többet kellett edzenem rá, többet kellett készülnöm rá, és hozzászoktatni a szervezetemet, hogy mivel még sose voltam 42 kilométer felett, tehát sose fogadtam olyan távot, ezért az, hogy hogy fog reagálni a testem mondjuk 50 vagy 60 kilométernél, most így az első ugye a 60 kilométerhez viszonyítva, úgyhogy ezt, ezt nem tudtam, hogy mi fog rám várni, hogyan fogok reagálni, és az volt az egyik ilyen nagy nehézség, hogy ez... Ezt, ezt megtapasztaljam, és, és sikeresen tudjam utána teljesíteni ezeket a hosszabb távokat. és nyilván, ahogy a 60-ból lett, utána 80, utána 100, és akkor így tovább egészen a 200 feleti ultratávig, itt mindig, mindig azok voltak a lépcsőfokok, hogy teljesítette már valaha korábban azt az adott távot, és hogyha azt elértem, akkor ha tovább megyek, akkor mi fog, hogyan fog reagálni rá a Testem.
0: És egyben nem csak nehézség volt, hanem kihívás, mert hogy ugye Tibi te szoktad mondani azt, és ezt tőle tanultam, hogy a Monteverest megmászására nem azzal készülünk, hogy megmásszuk a Monteverestet. Ugye? Ez mit is jelent? El tudnád mondani nekünk.
3: Hát a, a, azért mondatban vissza az előző kérdésre. Nekem is lenne egy hozzáfűzni való, hogy. Ha valami szubjektív a sportban, vagy a futásban, akkor ez szerintem pont az, hogy ki mikor ugrik át maratonról, vagy akár félmaratonról ultraára. Tehát ez tényleg, mint maga a futás, is biztos beszélünk róla, nagyon fejben el ez az ultratáv. És szerintem nagyon sokszor olyan rövidebb táv után dönt valaki valamilyen okból, hogy átnyergel, vagy akár véletlenül belecsúszik egy ultratávba hogy mi edzőként nem ajánlanánk, hogy máshogy építenénk föl, de hát az élet sokszor áttervezi azt, amit mondjuk a logiklan diktálna. És hát visszatérve arra, amit kérdeztél, ez a, a hasonlat, hát ez azt jelenti, ami szerintem különösen érvényes az ultratávra, hogy ahhoz, hogy egy ultratávot az ember teljesítsem, a nevében is benne van, hogy útra, tehát tényleg ultra nagy terhelés is, nem lehet úgy készülni, hogy edzéseken folyamatosan lefutom azt az adott távot, mert tönkre fogja tenni a szervezetet, tehát lehet merülni ennek a, a projektnek a során, és hát nyilván úgyis majd, ha beszélgetünk erről, mindenkinek lesznek olyan tapasztalatai, amikor elkövette azt, hogy túledzette magát, hogy megpróbált így önbizalmat szerezni, hogy lefutotta a versenyt egyedül, majdnem edzés jelleggel, de nagyjából erre próbáltam utalni azzal a példával, amit az előbb említettél.
0: Andi, neked, neked ugye te egy kicsit a terep Világából érkeztél, ugye, főleg teljesítménytúrák felől. Nálad hogy történt ez a távnövekedés? Milyen kihívások
2: Hát Hát ugye, a, eleinte a teljesítménytúráknál én betartottam ezt a klasszikus folyamatosan, fokozatosan növeljük a távot elvet. Megpróbálkoztam a 20 km-rel, akkor azt láttam, hogy jó, azt simán ki lehet bírni, akkor jött a 40, akkor ott kicsit azért már fárasztó volt. És akkor mentünk egyre följebb, akkor én azt mondom egyébként, hogy a gyaloglásnál már 50 fölött van az, amikor 50 km fölött van az, amikor már nagyon oda kell figyelni, mert ugye ez gyalogtempóban ez nagyon sok óra tud lenni, főleg, hogyha sok a szint benne. Úgyhogy ezeket én igazából felépítettem logikusan, mert annó utána olvastam, megláttam, hogy hogyan csinálják ezt és ugye a terefutásnál is ugyanezt követtük annak idején, tehát én nem kezdtem bele, úgyhogy akkor jó gyorsan csináljunk egy százast, mert én már mentem gyalogszázat, ö, hanem nyilván is meg volt az 50-70 kilométer, megnéztem, hogy mennyit tudok ebből futni, ö, mit, mit szól a szervezetem mondjuk 70 kilométernél egy óriási emelkedőhöz, tehát ö, igen, fokozatos volt.
1: Igen, ezt én is egyébként talán tudom támasztani, hogy hogy nagyon fontos az, hogy Lépésről lépésre tudjak fölkészülni, vagy tudjunk fölkészülni egy adott versenyre is, és, és valóban, ha futottam 40-et, akkor ötön 80 vagy 100 nem biztos, hogy fog menni. Bár nagyon, legalábbis engem nagyon vonzott, hogy minél hamarabb, vagy hogy minél nagyobb távot tudjak teljesíteni, de, de voltak olyan kudarcaim, amiből nyilván tanultam, pont emiatt, hogy ez még sok vissza, Picit másképp csináljuk a, a, az edzést, és utána neki mehetünk a hosszabb távoknak.
0: Milyen kudarcaid voltak?
1: <gül> hát ö, volt olyan verseny, ami a, a, egyrészt, amit azt gondolom, hogy utólag, de akkor is gondoltam, hogy nem vettem elég komolyan. Tehát volt egy, egy nagy célom, és itt egy felkészítő verseny volt, és, és nem vettem komolyan. Egyszerűen úgy éreztem, hogy 100 kilométer, hiába 130 a verseny, 100, 100 elég lesz. És valahogy így elfelejtettem, hogy egyébként ezt a, a fő versenyemnek ez egy felkészítő állomása lenne, és hogy ezt nagyon fontos befejezni. De akkor ott úgy éreztem, hogy nem kérem, jó, köszönöm, akkor itt itt vége is a a versenynek számomra. Nyilván utána ezt nagyon megbántam, és neki rugaszkodtam egy következőnek, de de hogy akkor ott úgy éreztem, és ez ez rossz volt, de utána ebből tudtam azt gondolom építkezni, mert a következő, tehát fejben sokkal jobban összeraktam, és a következő versenytnek meg tudtam úgy csinálni a felkészítő versenyt, ahogy, ahogy ezt kellett.
0: Erről már ugye korábban is beszélgettünk, nem beled, hanem így itt a podcastok során, hogy, hogy tanulás igazából a kudarc az nem, nem egy, egy végpont, nem egy, nem egy végleges dolog, hanem az egy tanulási folyamatnak egy nagyon-nagyon fontos lépése, ami, ami kell ahhoz, hogy az ember ezeken a kudarcokon átlendüljön, levonja belőlük a megfelelő következtetéseket, és ezeket mind-mind-mind beépítse legközelebb a saját versenyzésébe, a saját rutinjába, és, és nagyon értékes tapasztalatok vannak ebből. Tibi, te, mint edző, neked jut-e bármi ilyesmi eszedbe, akár saját példa is, hogy egy ilyen nagy kudarcokból történő felállás, mikor volt, jut eszedbe jön, amikor a sporton mindent beletett valamibe, és, és nagyon nem, nem akart kijönni belőle az, amit, aminek ki kellett volna jönnie.
3: Hát van ilyen, és amit te mondtál, ez szerintem nem hogy elkerülhetetlen, de hasznos része a felkészülésnek, mert olyan triviális dolgokra jön rá az ember, aminél utána az edző is fogja a fejét, hogy erre akár gondolhatott is volna, és hát szerintem rengeteg ilyen kategória van, de a frissítéstől kezdve, a, a időpont távválasztáson keresztül bárminél bele lehet esni egy ilyen csapdába, vagy a nem megfelelő felszerelésnek a, a megválasztásánál. De volt ilyen például a világversenyen, a többek között mondjuk a Levívvel, hogy nagyon jól ment a felkészülés, tényleg relatív magas kilométerszámú hetekkel mentünk, tempó, minden megvolt volt úgy, ahogy szerettük volna. Viszont a család meg a munka kötelezettsége miatt Folyamatosan reggel tudott csak elmenni levi futni, amikor sokkal hűvösebb volt, mint amilyen időben a végén a verseny volt. És mivel nem volt opció arra, hogy melegben edzünk, és a verseny meg az átlagosnál melegebb lett, tehát nem is vártuk, hogy egyébként annyira meleg lesz, ennek meg lett a hatása a verseny közben. És ez volt például egy olyan jó tanulópénz, hogy nem lehet alábecsülni a hőmérséket, és nem nyári 40 fokról beszélünk, hanem azért hűvösebbről. Ez a pár fok különbség is nagyon sokat számított és az, hogy az embernek, meg az edzőnek, sportolónak ilyenkor azon kell mondjuk ötletelni, hogy legközelebb, hogy lehet kivédeni, ha megint ilyen probléma van. Mert van egy, egy, egy adott dolog, hogy mondjuk ott a család, ott a munka, és mikor tud az ember csak elmenni futni. A másik meg az, hogy meg kell oldani valahogy, hogy kibírja a, a magasabb hőmérsékletet, és akkor erre vannak, meg voltak nekünk is különböző trükkjeink, amiket próbáltunk csinálni, de végre legalább tudtuk, hogy, hogy mire kell különösen hangsúlyt fordítani, ha legközelebb ilyen helyzetbe kerülünk.
0: Értem. Andi, neked? Kudarcok? Hát...
2: <gül> Nekem nagyon sokáig volt egy olyan, ugye egy visszanézve x évre, nagyon sokáig volt egy olyan jelenség az én edzésmunkámban, hogy fizikálisan tartottam valahol, és fejben nem tudtam magamuktól érni. Ezzel alatt értem azt, hogy bizonyos dolgokra már fizikálisan képes voltam, de fejben nem tudtam kezelni a helyzetet, és ezért például nagyon sok olyan kudarcom van, hogy bizonyos eseményeken el sem indultam, mert már eleve éreztem, hogy mentálisan nem vagyok készen erre. Nem fizikálisan nem vagyok készen, hanem mentálisan. Az embernek szerintem ezeken a, a hosszú kihívásokon szükséges, hogy korábban... Korábbi jegyzések során találkozzon krízis helyzetekkel, és én úgy éreztem, hogy nem találkoztam elég krízissel ahhoz, hogy tudjam kezelni azokon az eseményeken. Szóval igen, nekem ez a kudarc, alapvetően.
0: Egyébként nagyon érdekes dolog, amit mondasz, mert ugye veszük azt, hogy van mondjuk egy, egy futó, aki, aki 10 kilométerre készült, és nem lebecsülem a 10 kilométert, hanem egyszerűen az a, az a tény, hogy 10 kilométert havi szinten is tudok futni, nem okoz a szervezetnek, hiába vagyok kezdő vagy haladó, nem okoz a szervezetnek akkora megterhelést, hogy abból éven szinten egyet vagy kettőt ö, kelljen futnom. És itt nem az, azt értem, hogy mondjuk olimpiai szinten futok 10 kilométert, hanem mondjuk rutinszerűen ö, amatőr szinten értem ezt az egészet, ami ugye egy ilyen közepesen jó-jó 10 kilométert is jelent, jelenthet. Ugye maratonból már sokkal kevesebbet tudunk uh, futni egy évben, jót, vagy akár jól teljesített maratont. Nyilván, hogyha profikat nézzük, akkor ők, uh, Tibi Javiskő, hogyha tévedek, de kettő maraton környékét futnak maximum egy évben, tehát, de ők nagyon-nagyon ki vannak hegyezve arra az egy versenyre. Ellenben mondjuk, hogyha az embernek egy 150-200 es verseny a célja, hát bizony az nem minden hétvégén van, és nem állhatsz úgy oda egy 200 kilométer elejére, hogy hát ha ez nem jön össze, nem baj majd két hét múlva van még egy 200 kilométer, három faluval odébb, és akkor majd ott én azt lefutom, hanem ott bizony tényleg azon az egy napon kell nagyon jó teljesíteni, nagyon jól teljesíteni, és az, hogy a, a sportoló. ...nak legyen egy megfelelő verseny rutinja, oda tudjon állni ezekhez, a, ezekhez az eseményekhez. Ez egy rendkívül fontos dolog. Ami egyébként kijött így a, a mondani valótokból is, hogy a Linda meg Andi, hogy nem megfelelő mentális állapotban álltatok oda egy versenyhez, akkor, akkor az, az, az egy ilyen, ilyen távon ez már nem fog menni, és, és nem fog működni az egész. Vagy első indul az ember, vagy úgy száll ki, hogy utána a, megbánja, hogy kiszállt, és és nem feltétlenül kellett volna kiszállnia. Túnedzés. Tibi, ugye nagyon, ezt most hozzád intézem, ezt a kérdést mint edzőhöz, ugye nyilván én is edző vagyok, de nagyon szeretem, amikor erről mesélsz, meg erről beszélgetünk ilyen témákról. Nagyon sokakban szerintem megfordul az, nagyon sokak fejében megfordul az, hogy vajon mennyivel kell többet edzeni, egy ultrára, mondjuk legyen 100 es távra, mint egy maratonra. Milyenről a
3: véleményed? Mennyivel kell többet edzeni szerinted? Hát az attól függ, hogy maratonra mennyit készült, tehát ott is az alsó vagy a felső végénél volt. de mondjuk az, hogy egy
0: teljesen amatőr, teljesen amatőr, aki mondjuk most mondom neked, hogy mondjuk 4 óra 6 perces tempóval lefutja 42 km, és mondjuk 11-12 óra alatt célozza be a 100 kilométert, tehát nem ilyen sportoló.
3: Ezt fogod, egyébként, mert ez például, ahogy magától, a, tehát az, az egész sportról beszéltük az elején, egy mondat elég, ez nagyon nagy részben fejben dőle. Tehát vannak azok a túlbiztosítók, akik szeretnének minél többet futni a főverseny előtt, az első ultra előtt, pont azért, hogy, hogy ne ott legyenek kétségeik a versenyen, és biztos, hogy sikerüljön. Ezzel viszont, hogyha te példáadnál maradunk valaki kezdő, megnöveli a sérülésnek a kockázatát, már akkora mértékű edzés-terhelést tud összeszedni már a felkészülés során, hogy lényegében megváltás lesz a verseny, az ultrafutás, mert legalább előtte egy picit rápihen meg utána is. Jellemzően nagyobb mennyiséget azoknál érdemes erőltetni szerintem edzőként, akik már tapasztaltabbak, tehát tényleg akiknél nem a teljesítés a cél, és nyilván ők már a, a hosszabb távok felé fognak elmenni. De ez is becsapós, mert ugye egy egymás közti, beszélgetéseket, amiket szoktunk folytatni csapaton belül is, hogy én alapvetően a intenzitás párti vagyok, tehát ez azt jelenti, hogy nálam a volumen kisebb, és én úgy vettem észre, hogy sokszor nem kell feltétlenül több, vagy nem sokkal több kell egy, egy lefutáshoz, mint egy maratonhoz. Tehát ha most azt mondom, hogy valaki egy jó maraton akar lefutni, és készül 80-100 t egy héten, akkor még azzal is le lehet futni egy 60-70-80 es versenyt is, egész jó eredménnyel, de 100 km fölötti hetekkel én azt mondom, hogy már bőven el lehet boldogulni, tényleg egy relatív a saját szintjén nagyon jó eredmény kihozva magából. Linda, te mennyiket futsz? Hogy áll össze egy
0: azok a mennyiségek, amiket, amiket teljesítesz egy, egy felkészülés során? De mondjuk akkor legyen egészen konkrét, spártatlanra hogyan készültek?
1: Én a számokat, megmondom, szerintem a számokat, azokat, hogy hány kilométert futok egy héten, az, az én abszolút az edzőmre bírom, bízom, tehát rád. Úgyhogy a számokat azt lécim te hozz meg,
0: mert fogalmam sincs. Nem én igyekszem. Nem fújt százas heteket ezt akkor el lehet mondani, hát mert nincsenek százas Ez most én nem hangzik
1: héteket. túl jól, is azt gondolom. De ellenben az eredmény, azt gondolom, hogy az, az, az jól sikerült, tehát hogy sikerült, úgyhogy nem csináltuk rosszul. Úgyhogy én a, valóban. Én, megcsinálom, amit, és én abszolút az edzőre bízom ö, magam, hiszen ő ért hozzá. Tehát én, mint sportoló, és én semmilyen szinten nem értek így szakmailag hozzá. Én abszolút megbízom abban, hogy amit kitűzünk cél, ö, ami a, a, a főversenyem, illetve a, az ahhoz vezető út, az, azt abszolút a, a, az edző ért hozzá, és ő megtervezi. És ha én azt maradéktelenül megcsinálom, és ez nagyon fontos, hogy úgy csináljam, ö, illetve úgy is csináltam, ö, de hogy amit, amit megkapok edzéstervet, azt maximálisan teljesítsem. Mert azt gondolom, hogy ez a, ez a kulcs annak, hogy, hogy, hogy eredményes legyen, tehát, hogy megcsináljam a, a, a versenyt. Úgyhogy nem tudok erre Mennyi... egy konkrétabb válaszolni.
0: Akkor másként kérdezem, mennyire nehéz neked betartani az edzéstervben előírt mennyiségeket? Ugye dolgozol, három gyereked van.
1: Ö, azt nem mondom, hogy mindig mindent maradéktalanul megcsinálok, de meg tudok csinálni, de akkor picit átvariáljuk, de jellemzően azért azt gondolom, hogy az edzést azt azt úgy, ahogy van elvégzem, tehát beleteszem a munkát, és ugye elég változatos, tehát nem csak futás, hanem van kiegészítés, erősítés is, attól is függ, hogy éppen melyik szakaszában tartunk a felkészülésnek, tehát az alapozás másabb, amikor már közeledünk a, a főversenyhez, akkor is más jellegű a, az edzés munka, illetve az edzőversenyek, amiket egyébként én magam nagyon szeretek, mert azok egy-egy ilyen mérőpontok számomra, hogy hol tartunk a, a, a felkészülésben.
0: És akkor mennyire nehéz ezt tartani? Mennyire <gül> tehát, nehéz? Te... Ja,
1: nem, jó, ne, nem nehéz, akkor válaszolok a kérdésedre. Nem nehéz tartani. Tehát én tudom, hogy mit szeretnék, ö, ö, mire készülök, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem nehéz. Abszolút. Tartható. Azt, hogy megcsinálni, Adi. bizonyos olyan edzést, bocsánat még egy mondat, amit igen. nem kedvelek, mert azért elgondolom, erre céloztál, tehát igen, vannak olyan edzések, amit ha visszajelzem, hogy ez nem a kedvencem, mert meghalok benne, akkor nyilván azt megkapom a következő héten. Ajándékba, pluszba, még ráadásként, de azt gondolom, hogy ebből fejlődöm, tehát, hogy, és ettől leszek még erősebb. Úgyhogy ez beépül.
0: Igen, itt ugye a kérdés az, hogy miért nem szereted. Azért nem szereted, mert mondjuk rossz a környezet, rossz a hőmérséklet, vagy azért, mert egy olyan, az edzés az egy olyan, Területre fókuszál, ami nem az erősséged, és Igen, ugye az pontosan. esetben erről van szó, hogy itt a, a konkrétan a dombos futások, vagy minden emelkedőre történő gyorsabb haladás, az nem a kedvenced, ugye? Igen. és ezek...
1: Pont, pontosan, viszont a, a Spartatonon pont az a rész, amire ezzel, ezzel készültünk, tehát a hegyi szakasz, gyakorlatilag azt mondom, hogy az ment a legjobban, tehát arra voltam a legjobban felkészülve, hogy a hegyet X idő alatt meg tudjam mászni, úgyhogy abszolút jó sikerült, és tényleg ez volt az egyik ilyen, a hegyi, illetve az éjszakai futás. És nagyon sokat készültünk, nagyon sokat futottam a Spartaton előtt éjszaka, pontosan azért, mert tudtam, hogy hajna 2 és négy között jön majd egy olyan időszak, amit egyszerre nem. Amikor elalszom, és ezzel, hogy többször futottunk este illetve edzőversenyen éjszakait, azt gondolom, hogy nagyon jól tudtam akkor használni, és annyira hozzáegyződött a, 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 a testem, hogy ezt meg tudjam csinálni. Úgyhogy abszolút jó. Jók ezek a, a nem szeretem edzések, mert ezeket én így szoktam hívni.
0: Azért ebben igyekeztünk némi rugalmasságot is, mármint, hogy nem szeretem edzésekben mert némi rugalmasságot is mutatni. Voltatok egyszer közösen edzeni. Arra tudtok mesélni? Andi, Linda. Ja, áldott, a... mondják szóval
2: hát életem a edzése volt hát ott, ott valamilyen fertőzés jellegű dolog történt velem, és sajnos ja, ez úgy nézett ki, hogy föl, az volt a feladat, hogy fölmegyünk kékes és onnan még, még világos volt de már kezdett sötétenni, hogy pont kapjuk el a napszakváltást, és akkor menjünk bele a sötétbe, és aztán fejlámpával Terepen ott körözgettünk lent Parácsvasvár körül, és utána visszamászunk aszfalton kékesre. És ugye még viszonylag jóval, de már éreztem egyébként az elején, hogy valami nem stimmel, ez abszolút nem erőnléti probléma volt, nem frissítésbeli probléma volt, hanem egy, egy, egy fertőzés jellegű dolog, aminek az lett az eredménye, hogy a... a nem, nem sikerült elérnünk kékes tetőt, tehát <gül> egy nagy árokban kötöttem kifekve igazából, és Rinda stoppolt az autókat. Ami nem túl sűrű
1: járt arra autó. Igen, és, ezt, és
2: egyébként ebben az volt, az ö, számomra akkor az ott nagyon ijesztő volt, mert én még ilyet soha nem éltem át, hogy ennyire képtelen vagyok irányítani a testemet. Ö, nem tudom rávenni magam, hogy két lépés gyalog megtegyek, és tényleg csak arra vágtam, hogy vízszintbe kerüljek, és hogy ne legyen ebből problémám. Aztán később lett további szóval, probléma, Lida tudnám mesélni. Igen, de azt, azt most nem részletezzük. Ezt most is hagyjuk. Az... <gül> <gül> és így végül szerencsénk volt, de ha mondjuk teljesen egyedül lettem volna, számomra ez egy nagy tapasztalat volt, hogy nagyon-nagyon oda kell ezekre a dolgokra figyelni, hogy tudják azt, hogy hol járunk, amikor kimegyünk terepre. Valaki mindig tudjon róla, hogy mit tervezünk. Legyen mobiltelefon, és még ugye, hogyha térerőn nincs, akkor meg Fogalmam sincs, hogy ezt, tehát ezek ezért nem, nem annyira, ezek veszélyes dolgok, de szerencsém volt, hogy ott voltál és lestoppoltad azt az autót, mert az nem volt rossz.
0: Igen, ugye ez egy olyan edzés volt, ami ugye kékesre indult, lefutottatok még világosban, és akkor az a feladat, hogy szimulálni a, Spárdatlónak az emelkedőjét, már este kell elindulni fölfelé a kékesre, és, és hát bizony azért ez egy, nem egy rövid kör, 30 akárhány kilométer volt. Majdnem 40. Nem 40, nem 40, 40 igen. igen, majdnem 40 kilométer, nagyon sok szint emelkedéssel, és, és igen, erre figyeltünk, hogy ne egyetül csinálja a Linda ezt ott a sötétben, mert eleve nem szeretsz, ugye a sötétben nem. futni.
3: Egyetülnek. Neked,
0: mint edző. Van-e, eszedbe jut valami olyan, olyan nehéz edzés, amit, amit azért találták ki speciálisan sportolódnak, hogy, hogy a körülményekhez hozzászokjon, hogy, hogy tényleg bizonyos képességeket tudjon fejleszteni, mert egy adott esetben egy versenyhez kell.
3: Hát, amivel mi szoktunk operálni, meg amivel próbálom, az, hogy a távnak a második fele mondjuk egy hosszabb futáson az legyen a nehéz, mert fejben azt kell megpróbálni, szimulálni, hogy milyen lesz az, amikor már fárad az ember, milyen az, amikor kiszállnál, amikor abba hagynál, amikor lassítanál. Ugye, ahogy ezt beszéltük elején a indító hasonlatodnál, hogy a Montever elég akkor megmászni, amikor ott vagyunk. Nem látom értelmét annak, hogy lefutassuk a 100 kilométert mondjuk egy edzésen, ha arra készülünk, tehát akkor a második felét próbáljuk meg így simulálni vagy ami még beszokott jönni, meg amit én kedvelek, pont azért, mert intenzitást is lehet használni, amikor dupla napok vannak, és a céltól függően, vagy az első napon van mondjuk az a keményebb edzés, ami hangsúlyos arra a fizikai tényezőre, amit fejleszteni akarunk, vagy arra a képességre, vagy pont fordítva, hogy a második nap csinálunk valami olyan, fáradtan már egy olyan edzést, ami... Azt próbálja valamennyire szimulálni, hogy egy picit meggyőzött izomzattal, tízzonzata, a fáradta, lemerült glicogén megint meg kell csinálni ugyanazt az edzést, amit, vagy más jellegűt, mint amit az előző nap.
0: Tudnál erre konkrét példát mondani? Tehát ugye kicsit lehet, hogy van, hallgatnak minket olyanok, vagy néznek minket olyanok, akiknek nehéz elképzelni azt, hogy, hogy ugye itt a táv második felére történő felkészítésről beszélsz, de hogy ez az edzésben konkrétan hogyan jelenik meg? Nálad. Tehát hogy hogyan, hogyan miket, miket vársz el a sportolóittól?
3: Hát akkor mind a kettőre próbáló példát mondani, ha egyedzésről beszélünk, tehát mondjuk a hétvégi hosszúnál, akkor nyugodtan el lehet kezdeni pár belefutás, pár perces emelkedőket belerakni, vagy mondjuk egy teljesen egyszerű, szimpla fokozó futást belerakni, mondjuk ha beszélünk egy 40 km-es futásról, akkor mondjuk a második felében 5 vagy 10 km fokozó, és nyilván nem tempófutásról és nem sprintről beszélünk, csak, hogy amikor ösztönösen már egyrészt fáradnál és lassidanál, meg hagynád az egészet a csudába, akkor még el kelljen kezdeni erősíteni. És aminek ez még a plusz hozadékos jó, jó tulajdonsága, hogy a frissítést is nagyon jól teszteli, mert hogyha nem frissítettél előtte jól, akkor mondjuk egy fokozó intenzitás az oda fogja csapni a teljesítményt, és rögtön nyilvánvalóvá fog válni, hogy mondjuk kevés volt a szénhidrátbevitel, mert ha itt 40 kilométernél mondjuk maradjunk ennél a példánál problémát okozott, akkor lehet, hogy ez 60-nál fog egyenletes tempónál a versenyen, és akkor ott nem egy edzést fogsz esetleg lassabban befejezni, hanem a verseny feladásával is járhat a dolog. A duploedzéseknél meg mondjuk, ha tényleg olyan versenyről van szó, legyen mondjuk akár terepverseny, mondjuk hétfőn, vagy mondjuk kedden, ha akkor van az edzés, akkor akár watméről, vagy bármilyen, most a technikai részlet az mindegy, Fudhatunk egy egy tempósabb edzést, vagy mondjuk tempófutás szakaszokat, ami lényegében a mercen specifikusabb edzés most jelen esetben, mert akkor a hosszabb távra készülünk föl, úgyhogy hosszabb edzésbe futunk mondjuk 10-20 perceket, mondjuk háromszor x teljesen mindegy az eloszlás, és ez pont ki fogja már készíteni a szervezetet annyira izomzatilag is el lesz elfáradva, a glikogéi is nem hogy hogyha másnap mondjuk ilyen rövidebb 2 perces kemény belefutásokat teszünk ugyanúgy terepre vagy síkra, ahol már nem igazából a két perces belefutásnak a, a exakt minősége a dominás, meg nem az a lényeg, hanem csak egyetlen az, hogy legyen egy erőkifejtés, ami már nem olyan hosszú, mint az előző napot, mert arra úgyse képes, csak egy, egy tényleg relatív, intenzív belefutás legyen, akkor az megint egy jó visszajelzést ad arról, hogy mennyire tudtál regenerálódni. ha már nem futunk 70-80 kilométreket egy edzésen, akkor képes, hogy egy 30 km-es terepedzés után mondjuk még egy 15-20 kilométert viszonylag intenzíven megcsinálni a második nap. Értem. tehát akkor
0: ugye itt, és ezek az edzések készítenek föl téged arra, hogyha mondjuk egy 100 kilométert akarsz futni, akkor ne kelljen edzésen lefutni a 100 kilométert, de igazából mondjuk a második 50 kilométerre, az utolsó 30 ra 40-re, már fölkészítsen azzal, hogy, hogy nehéz helyzet elé állítom. Jól értem akkor ezt a... Ezt teljesen
3: a igen, fél. meg szerintem, de hát ebben szerintem egyetértünk sportolóként, meg edzőként is, hogy a, amit sokan nagyon alábecsülnek, és ez az ultrafutásnál nagyon kijön, az a pihenő, meg a regeneráció fontossága. És mondjuk az ilyen dupla edzések nagyon jól mutatják, nem csak magát az edzést kell értéken, hogy a két edzés hogy ment, hanem mondjuk utána egy-két nappal hogy tudsz regenerálódni, hogy a következő edzések hogy fognak menni. Mert lehet, hogy maga az edzés, meg a leadott teljesítmény nem fog javulni, de két-három hét ma lehet, hogy azt látod, hogy három nap múlva sokkal kevésbé vagy fáradtabb. Lehet, hogy a három-négy nap múlva berakott minőségi edzés sokkal jobban fog már menni, mert magát a terhelés még mindig nehezen viseli a szervezet, mert, mert azért mégiscsak egy nagy alap terhelésről van szó, de sokkal hamarabb kipiheni magát, és ultrafutásnál a regeneráció, akár verseny közben is, de ezt Linda meg Andi tudja legjobban futóként meg alátámasztani, rettenetesen fontos.
0: Andi, lehet-e regenerálódni lejtőkön, te, mint terepes?
2: Ez hosszú, okay. hosszú téma.
0: <gül> Igen, <gül> Van még időnk.
2: Tehát, ugye ez egy összetett kérdés szerintem, attól függ, hogy a táv mekkora. Tehát, hogyha most, ha konkrétan útrafutásról beszélünk, akkor én nem feltétlenül csak a lejtőkre mondanám ezt, hanem a... Ahhoz szoktam a ultraterepfutást ultra hasonlítani, mint amikor a víz zavartalanul folyik, és hogyha nem azt érzed, mondjuk teljesítés közben, hogy ez a víz zavartalanul folyik, tehát mint hogyha nem lenne előtted akadály, akkor ott nyilvánvalóan egy előbb-utóbb problémáid lesznek. Tehát ha mondjuk a, a, ha nem pihened ki a fölfeléket, vagy nem megfelelő intenz, ez a jellemző, hogy nem megfelelő intenzitást választasz fölfelé, akkor uh, ugye lefelé érdemes odafigyelni azért a szubjektív érzetre is szerintem. Ha egy rövid távról beszélünk, ott igazából nem, ott nem kell pihenni a lejtőn. De szerintem ott mész és megnyered a versenyt. <gül> Nyilván nem én, de ideális hogy nem. egyébként igen. Igen, ideális esetben. Tehát, hogy igen. Oké,
0: okay. ugye itt eléggé körbejártuk már azt a, azt a témát, hogy uh, hogyan lehet ugye, tovább lépni a maratonból. Kicsit összefoglalva, így, amiket így elmondtatok, akkor, ha jól értem, akkor ez egy egyéni dolog. Igen, ezt egyébként én is alátámasztom edzőként, hogy abszolút egyéni, hogy ki mennyi idő alatt tud tovább lépni ultrákra. Az edzés mennyisége az, az emelkedik, de nem feltétlenül baromi magas edzésúrákra kell számítani rögtön, hiszen nem is bírná el a szervezet azonnal azt, hogy akár duplájára emelkedjen az edzés kilométer. Ugye, yeah, Linda, egy nagyon jó példa arra, hogy, hogy rendszeresen nem futunk 100 kilométeres heteket, az, az még odébb van, ez egyszerűen még az élet életviteletbe se fér bele, ugye a munka meg a család és a gyerekek mellett, ez, ez nem, nem reális, hogy te kipihend a 100 km, rendszeresen 100 kilométer fölötti heteket, tényleg ilyen, ilyen extrém terhelésekkel próbálunk uh, operálni, amiről ugye az előbb beszélgettünk. Tehát nagyon egyéni maga ez az egész uh, felkészülés, hogy hogyan lehet tovább menni uh, maratonfutásból ultrafutásba, és uh, ami biztos viszont nem egyéni, az az, hogy fokozatosan kell az egészet csinálni, így és és, és Amiről viszont még nem esett szó, az a felszerelés és a felszerelésnek a választása, hogy miben különbözik az ultrafutóknak a felszerelése, mint a maratonfutóknak, tehát hogyha mondjuk az a feladatod, Linda, hogy fussál egy maratont, akkor mennyiben más a felszerelésed, mint ha az a feladatod, hogy fussál egy mondjuk egy 150-200 kilométeres verseny. Miben különbözik?
1: Hát arra pedig nagyon egyszerűen szoktam kezelni, én, én egy cipőt szeretek, tehát én nem variálom, ha én a 42-re is azt teszem föl, ami bevált, mint a 100-ra. Lehet, hogy nem ez a legjobb ö, ö, megoldás, de, de nekem ez, ez jött be, mert amikor én elkezdtem variálni, azután az biztos, hogy nem lett jó a lábamnak, tehát holyaggal, stb. Tehát ha már megtaláltam azt a cipőt, hogyha azzal kezdtem, akkor, akkor az, az, én azt használom ö, ö, mind a két ö, távra. Illetve alapvetően, én azt tapasztaltam, hogy a hosszú táv jellemzően, ha ugyanabban a szerkóban futom a hosszút, mint a rövidet, az csak akkor van baj, ha nem használok olyan agyagot, mondjuk vazelint, tehát nem kell be a testem olyan pontjait, ami hajlamos a kidörzsölésre, tehát ha ezt nem teszem meg, akkor akkor, akkor, te, akkor az, az gyakorlatilag elrontja az egész hosszú táv futásomat, tehát Nálam ez egy fontos ö, dolog, hogyha mondjuk maratonig ö, simán felöltözön kimenyek, maraton fölötti távoknál már figyelek ezekre az ilyen apróságokra is, hogy ne dörzsölje ki az adott ö, 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 felszerelés a, ö, a bőrömet, illetve a frissítés. Ö, ez a, a, a táska, a hátizsák, az övtáska, tehát ezt erre is szoktam figyelni, hogy alapvetően egyrészt, hogy mit kell vinnem, tehát a hosszabb tárra nyilván több mindent, tehát akár több zselét, rövidebbekre elég csak a zsebembe betenni, viszont a hosszabb nál ott egy hátizsákot, vagy egy ővtáskát, tehát ez, ez az, amire én még így szoktam figyelni, meg nyilván a, a, a hosszabb táv esetében, nyilván az több óra, ezért, hogy olyan az időjárás, akkor ö, ö, akár bedobok egy, nem tudom, egy ilyen szél, vagy egy esül kabátot, vagy bármit a, a futóságba hogy legyen nálam. A rövidebb távol, tehát a 40 km körülieknél nem feltétlenül készülök, föl ennyire.
0: Andi, te tudsz erről mesélni, hogyan válaszunk felszerelést, vagy hogyan ne válaszunk felszerelést. Igen, hát igen,
2: az elmúlt időszakban ugye elszoktam attól, hogy a tavasz ennyire saras, és aszfaltcipőbe kicsit alászaladt néha ha így a nem, nem igazán letetzés értéke a dolognak. Igen, magyarul
0: azt Magyarul cipőbe sikerült elmenni terepet futni. Hát igen. Jó
2: igen, nem is egyszer. Igen. Bíztam a fagyban, de nem, nem sikerült a dolog. Hát ugye itt nálunk terepfutásról, hogyha beszélünk, ott, annyi, ott azért jellemzően nagyobb a különbség. Ugye ha veszünk egy sík-aszfaltos ultrát, ott a pontok is úgy gondolom, hogy sűrűbben vannak, mint egy terepultránál, ahol azért egy 15-18 kilométer is lehet a két pont között. Emiatt nekünk nagyobb zsák kell, tehát feltétlenül elég sok mindent el kell tudnunk pakolni. Ami, ami nélkül én még nyáron sem indulok el, az az izolációs fólia, mert hogyha valami történik, nyáron és éjszaka leülhet annyira a levegő, hogy kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy szükségünk lesz rá. Tehát az általában nálam van, hogyha hosszabbat megyek terepen. Hogyha olyan egyzésre eh, indulok, ahol nincsen frissítési lehetőség, mert nem egy rendezvény, vagy nem szervezet, akkor nagyon-nagyon végig kell gondolni, hogy az ember mit visz magával. Frissítésből is jóval többet, eh, folyadék Ugye nekünk meg kell nézni, a források működnek el, mi a helyzet, tudunk-e vizet felvenni. Tehát azért ez egy összetettebb dolog. És hát nem a bot az egyik, ami, ami még szükséges. És itt még nem térek ki akkor a téli terepfutásra, amihez mindenféle egyéb kütyüre szükség lehet.
0: Amit ugye a hétvégén is bizonyítottál, hogy lánc föl, lánc le. Igen.
2: Lánc föl, lánc le, így van.
0: Folyósár meg nem is tudom, mi mindennel találkoztál,
2: találkoztatok, patakon átkelés. Hát azon, igen, az ilyen térdigérő patakon átkelés. Ezt mondtam, nem nevezném terepfutásnak, de tartalmazott futást. Tehát, <gül> volt, benne.
0: <gül> volt benne. Igen, igen. Tibi, neked ehhez a témához, mint edző, van-e fűzni valód? Ugye, miketten nem rendelkezünk ultrás személyes tapasztalattal, hogy így fogalmazzam, mert hogy mi még maradtunk a lónak ezen az oldalán, a maratonnál kisebb távok teljesítésében, de mint edző sportolóidnál miket látsz, mik okozhatnak nehézséget a felszerelés választásban, mikkel, mikkel szoktak téged megkeresni?
3: Hát igazából ami, ami más szokott lenni, az, az a frissítés jellemzően, tehát az megint csak, hogy a útrafutás többi részénél is beszéltük, nagyon szubjektív, hogy kinek mi jön be, és ami bőven jó lehet egy maratonra, az sok esetben nem bizonyul se elégségesnek, se megfelelőnek a ultratávra, mert a gyomor nem fogja bírni. Tehát maraton jellemzően sokkal gyorsabb tempóban megy mondjuk, mint egy ultratáv. Emiatt hamarabb vége is van, nagyobb szénhidrátartalmú, jobban felszívódó frissítés érdemes használni olyankor. Ez viszont nem fog működni ultratávra, és az, hogy mit az ember gyomra 4, 5, 6, 7 óra, 8 óra futás után, vagy még később, az csak a gyakorlat, meg a tapasztalat fogja megmondani. Úgyhogy ez egy olyan dolog, amivel mindig próbál mindenki segítséget kérni, és nagyon nehéz tanácsot adni, tehát gyakorolgatni kell, próbálgatni, és kizárni azt, ami nem működik. Felszerelés szempontjából meg talán az a, a legfontosabb szempont, vagy, vagy vezérelve hajtson mindenkit, amit Linda is meg Andi is mondott, hogy fel kell készülni a... Felkészülhetetlenre, tehát mindenből legyen, plána ha versenyről beszélünk, ahol mondjuk vannak frissítőpontok, és le lehet adni mondjuk csomagot vagy felszerelést, póccipő, jacky, szárazruha, bármi legyen, mert amíg egy maratont az ember végig vergődik, már csak azért is, mert nem fog tudni cipőt cserélni mondjuk egy városi maratonban sehol, végig tudsz csinálni még akár egy vízhajogos lábor is, mondjuk akár a versenynek a feladását is jelentheti egy olyan vízfolyog, amit egy szárazoknival, száraz cipővel vagy valamilyen puszkáncével meg tudsz oldani valamelyik frissítőponton, és hogyha ez ott jut az ember eszébe, hogy basszus, erre nem gondoltam, és kellett volna hozni egy tűt, vagy valamilyen ö, vazerint, vagy valamilyen ö, ilyen lubrikáció, valamilyen ilyen kenőanyagot, vagy, vagy akár egy tiszta zofnit, akkor az nagyon idegesítő tud lenni, hogy ö, ilyen nem csúszott el. És a harmadik dolog egyébként, hogyha valaki tényleg ö, ö, az időre megy rá, ami különbség, akkor a, a nagykönyv mindig azt mondja, hogy maratora, félmaratonra végnyabbtalú, keményebb ilyen félverseny, versenycipőt érdemes fölvenni, ami nem nyeljen annyira az ütés, gyorsabban lehet benne futni, ez viszont már legtöbbször sérülést okoz, tehát nem jó egy ultrafutásra. Úgyhogy ha valaki tényleg nagyon a másodpercek megszállottja, akkor az még a cipőnek a minőségével vagy fajtájával is tud ötletelni, de akár milyen cipő mellett is dönt, szerintem két-három, de ezt a lányok tudják megerősíteni. Legyen mindig még. Ha ugyanaz a fajta és talomban valami pócipő, mert a cipő az nagyon kerendő eszköz ilyenkor. Ugye az ultrafutások nagy részénél
0: azért jellemző az, hogy az ember segítővel találkozik, akár pontokon. Csak nem a saját kisorú. Tessék, jó esetben van. Változás, nem a sajátjával rosszabb esetben. <gül> igen, igen. És még rosszabb esetben nincs nála a másik segítőnél semmi, ami neked kéne. Szóval, hogy ha jó esetről beszélünk, akkor ugye a saját segítő tud ezekben támaszt nyújtani neked, illetve illetve ellátni azokkal a pótfelszervésekkel, amit előtte leadtál, neki nyilván azt nem fogja tudni megoldani, ami, ami, amit ott ott fog találsz ki. Bár nekem volt egy ilyen sportolóm, aki ki nem is tudom, a Ultrabalatont futott, és már nem tudom, hogy uh, hanyadik kilométernél, de valami extrém dolgot kívánt, azt hiszem, még egy ilyen párosúgy Balaton teljesítés volt, hogy excent dolgot kívánt, és akkor a felesége nagy nehezen beszerezte neki, és elvitte oda, mert egybe 100 km futott. És akkor emlékszem, hogy egy évvel később úgy álltak oda rajthoz, hogy a, a, a sportolónak a felesége leadta a listát, hogy na, jöjjön, adott neki egy papírlapot, hogy írd le, mire van szükséged most, ami nincs a papírlapon, azt nem kérheted ez volt a szabály nem lesz, nem vagyok hajlandó éjjel 11-kor neked nem tudom fahélyes máffin most csak mondom, amit fahélyes muffint szereznél, hogyha azt kívánod meg ha nincs el, ha a listán akkor lesz fahélyes máffin azt én elintézem hogy nincs ott a listán, felejtsd el a fahélyes máffin szóval azért igen néha az újra futók tudnak tudják a segítőket kemény feladatok elé állítani és és b- Bizony egyszer, egyszer a segítő feladata az nem sokkal könnyebb, mint a futónak a feladata, vagy legalábbis ezt is lehet mondani talán Igen, ilyen, nem tudom esetek.
2: Nem
1: tudom, mennyire emlékszel, az első Ultrabalatonnál te voltál a kísérőm, a biciklis és az autós kísérő egyben.
0: Hogy nem égeznék?
1: Tehát, lehet azt
0: elfelejteni?
1: Előre, előre autóval 30-40 kilométert, utána kipattantál, bicikli föl, visszabiciklisztél, hogy kísérni tudjál vissza arra 30 kilométerre, utána megint előre, és ez a 200 en keresztül, előre autó, visszabicikli, előre autó, úgyhogy... Igen,
0: ez és volt benne egy nagyon-nagyon-nagyon mély egy pont, pont. amikor megálltam világoson, elég sötétben, és volt szerintem hajnali fél egy, egy óra, tehát valami fél kettő. És volt 6 fok, és szakadt az eső. És akkor én, így, így, és én üljek vissza a biciklire, és biciklizek oda, eléd, és egy. Hú, na, ott, ott az Erősen küzde. gondolkoztam, hogy hát te mondod, beindítom az autót, bekapcsolom a fűtést, alszom, úgyis ideérsz előbb-utóbb. Aztán csak összeszedtem magamat, és eléd mentem. Igen, szóval én. azért vannak, vannak kemény pillanatok a, a, a segítői oldalon is. Ugye ez az útrafutásnak egy óriási eltérése a maratondal szemben, hogy egy utcai maratonon hát nincsen segítőd vagy legalábbis nem, nem vett igénybe segítőd jó záró gondolatok így a témával kapcsolatban miket tanácsolnátok most azoknak akik hasonló útra szeretnének lépni hogy maraton maratoni távokat növeljék és ultra irányába kacérkodjanak Linda, mit tanácsolnál nekik?
1: Hát én alapvetően először az, hogy találjon magának egy jó kis célt, és nem feltétlenül egy-két év múlva a célt, hanem akár három-négy évre előre is gondolkodhat. És utána én mindenképpen javaslom, hogy egy edzővel kezdjenek készülni. Ez nagyon-nagyon sokat számít. Ugye én sokáig futottam tehát amikor edző nélkül, csak úgy, ahogy érzésre, de szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyen aki, aki segítse ezt a felkészítés, és így fokozatosan tudja érni a a vágyott célt, és meg fogja tudni csinálni ezt az ultraversenyt.
0: Andi?
2: Hát az előző podcastben, amit mondtam, most is ugyanazt mondom, hogy a türelem az az egyik legfontosabb, és ami még számomra egy egy örök örök nagy igazság, hogy mindig azt kell megfigyelned, hogy a motivációd változik-e vagy sem, tehát ha van is egy célod, de X ideje készülsz rá, és úgy érzed, hogy fokozatosan lehet, hogy már valami más érdekel, akkor ne, ne, ne félj megvizsgálni magad ezzel kapcsolatban. Tehát türelem és az, hogy tudd, hogy amire készülsz, amit szeretnél elérni, azt tényleg szeretnéd. Tehát nem megszokásból szeret, szeresd azt a célt, hanem azért, mert tényleg szeretnéd. Én ezt, ezt tanácsolom.
3: Hát szerintem azt mindenképp fontos elmondani, hogy jó hír mindenkinek, aki az ultraba bele akar vágni, hogy az ultra az nem a 10-20 évesek sportja, tehát azt nagyon sokáig lehet csinálni 40-50-60 éves korban is, hogyha senki nincs elkésve, el, aki most azon gondolkozik, hogy célt válaszol, és éppen ezért, hogy a lányok is mondták, megvalósítható, fokozatos célok legyenek, és ami nagyon fontos, és itt aztán pláne, hogy fontos, hogy ne essen bele senki abban a hibában, hogy máshoz kezdi el mérni a tempóját, meg a versenyeredményeit, mert amit lehet, hogy 20 kilométeren vagy 40 kilométeren meg tud csinálni, ha van valaki, akivel versenyezni akar, akár ismerős, akár valami követendő példa, az nem biztos, hogy menni fog 60-80-100 kilométeren keresztül, tehát annyival máshogy fog reagálni a szervezete az embernek már ezen a távon, annyival sokkal-sokkal több mentális tényező és olyan dolog van, amit ez a probléma menedzsment, ami egyébként fejben dől és nem fizikális dolog, hogy, hogy magadat fejben kell inkább felkészíteni, és nem érdemes egy-két éven belül megváltani a világot, mert nem fog menni, csak maximum egy két éven át tartó szenvedés, meg küzdködés lesz belőle, úgyhogy inkább tényleg fokozatosan és magadhoz képest nézd magad, és akkor látod azt, amit az Andi is mondott, hogy a motivációt hogy változik, és hogy fön tudod-e tartani a motivációt. Hát gyújna
0: azt, amit én mondani akartam, én ezt úgy akartam megfogalmazni, hogy mindenki járja a saját útját, tehát hogy ne féljünk megtapasztalni dolgokat, ne féljünk föladni versenyt adott esetben, mert az is nagyon sok értékes tapasztalattal gazdagíthatja a felkészülést, de akkor egy picit módosítom uh, a mondani valómat, és azt mondom, hogy ne féljünk pihenni sem, tehát uh, nem, nem ördögtől való az, hogyha kimaradnak a futónapok, nem ördögtől való az, hogyha kimaradnak az edzések. Persze nem azt akarom mondani, hogy kizárólag kimaradó edzésekkel bárki meg tud csinálni bármilyen ultrafutást, hanem egy nagyon komoly munkát el kell végezni. Egyszerűen csak azt akarom mondani, hogy van, amikor az ember szervezete azt jelzi, hogy ez sok, van, amikor vissza kell venni. és és a fokozatosságot és ezeket a jó tanácsokat betartva tényleg egy egyéni úton el lehet jutni a maratontól szépen az ultra világába, úgyhogy az ember nem rokkan ebbe bele, és, és normálisan be tud fejezni ultraversenyeket. Én köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy meghallgattatok minket, és két hét múlva jövünk. Addig is minden jót, nektek jó futásokat, és mindenkinek hajrá, aki a maratontól menne az ultrafutás világába. Sziasztok!